0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta sexta-feira, hoje dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Aqui em Cuiabá se comemora é feriado, mas estamos aqui para levar informação para você. Só lembrando, né, que o Dia da Consciência Negra é celebrado aqui em em Cuiabá e também, na, na verdade, no Brasil inteiro. Mas é feriado é, só em alguns em alguns municípios, tá? Só em alguns municípios. É, que é considerado feriado, gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse dia, esse dia que ficou marcado pela morte do zumbi líder, né? Do, do zumbi dos Palmares, do quilombo dos Palmares. E essa data ficou marcada. Ele que foi morto em Olinda em 1695, se eu não me engano, eu tenho que achar aqui essa data, mas eu acho que foi em 1695. A gente vai falar mais sobre é, as políticas públicas voltados para os negros será que depois de tantos anos de escravidão, o Brasil que foi um país totalmente, completamente é, escravagista e aí, será que nos livramos né? ou não? Ainda temos o chamado racismo estrutural aqui no Brasil a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho no tribuna e hoje também a gente vai conversar por telefone com o prefeito Emanuel Pinheiro que é candidato pelo MDB. A gente conversou com Abílio Júnior nessa semana, no início da semana e a gente encerra a semana falando com Emanuel Pinheiro do MDB. E na na segunda feira a gente inicia a rodada de entrevistas com os vices, tá? Então segunda-feira foi definido por sorteio, a gente tem a gravação, o sorteio foi feito aqui interno, o primeiro que os dois já confirmaram, então segunda a gente recebe às 10 o José Roberto Estopa e na terça às 10 também o Felipe Velaton. Olha, deixa eu dar bom dia aqui ao Juca Santos e a Naiana Bricá. O, o, o Yuri não está, né? Está
0: numa merecida folga. Está <risos> tá numa hoje. merecida folga. Um abraço para a, a gente. Com toda razão. Um
1: abraço, Yuri. Bom dia, Naiana.
0: Bom dia, Nayara. Bom dia, o Juca. Bom dia aos nossos amigos ouvintes aí que nos fazem companhia nesse feriado. Um feriado é, bastante importante, né? E também reflexivo, né? Não só para os negros, mas também para gente. Um feriado muito importante.
1: Isso mesmo, Nayana e feriado mas que o comércio também abre, hoje abre normal o comércio do centro, do shopping tá gente, é, lembrando que estamos no nove... em novembro também em época de Black Friday, então tem descontos aí na praça, muita gente aproveita essa época de Black Friday para poder é, comprar já o presente de Natal, isso mesmo comprar o presente de Natal e daqui a pouco a gente vai é, ver uma, uma entrevista sobre uma cartilha de cuidados com os golpes. A gente não conseguiu vincular essa entrevista completa e a CDL fez uma cartilha é, contra golpes, viu gente? para orientar a população para não cair em golpes, porque tem como tem muito desconto, né? Tem sempre aquele aproveitador tentando aplicar um golpe, aquele estelionatário não um aproveitador, porque isso é crime. Então sempre tem um aproveitador. É, o estelionatário querendo aplicar um golpe, passando aí, compartilhando links, né? Duvidosos, com descontos muito atrativos, ou ofertando inclusive prêmios. Não caia, não compartilhe, não abra esses links, gente. Por favor. Olha, e você pode participar sempre com a gente pelo 99987-2337, é o nosso WhatsApp, 99987-2337. Fica ligadinho porque o Tribuna está aqui para deixar você bem informado. E daqui a pouco a gente vai também com informações de trânsito, isso mesmo, Luiz Vieira vai dizer como que vai estar o trânsito nesse feriadão eh, para os nossos queridos amigos aí que já estão trafegando, tem gente eh, indo viajar, né? Tem gente já nas estradas, muita atenção, cuidado os nossos amigos da rodagem que tá pegando estrada nesse feriado também, manda mensagem aqui pra gente pelo nove nove Vamos então com informações de trânsito.
2: Vila, no trânsito.
3: Oferecimento, Locacim, a loja que vende aluga, mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra, Avenida Beira Rio,
1: 4.110. Bom dia, Luiz.
3: Muito bom dia, Nayara, mais uma vez, bom dia a todos aí no estúdio, um excelente feriado a você, amigo ouvinte, que acompanha o tribuna aqui na Vila, olha, trânsito segue eh, abaixo, com um o movimento abaixo dos dias normais, né? Por conta do feriado, mas ainda assim um, um movimento até grande nas principais avenidas, aqui, por exemplo, pela Arquimédia Pereira Lima, a estrada do Moinho, há um movimento grande de veículos nesse momento, não há aquele congestionamento habitual, mas eh, muitos carros nas ruas da capital nessa manhã de hoje, especialmente aí nos sentidos às estradas, né? Há um, um maior movimento muita muita gente pegando a estrada nessa manhã para aproveitar aí o feriado prolongado e a gente reforça aí os cuidados a quem for pegar a estrada, quem estiver saindo de casa nesse momento, né? Manter a velocidade reduzida, as estradas vão ficar mais movimentadas, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações sobre esse aumento na movimentação e é claro, manter os cuidados com os veículos para que não tenha nenhuma pane durante as viagens aí nas estradas e também é, o cuidado com as chuvas, já que estamos né, no período mais chuvoso e a, a, com a pista molhada, o risco de acidentes é maior. Portanto, a você, condutor que segue por toda a Baixada Cuiabana, saindo para as estradas nessa manhã, esteja atento, mantenha a responsabilidade no trânsito para evitar problemas a você e aos demais condutores.
1: Certo, Luiz. Obrigada pelas suas informações, viu? Muito obrigada. Daqui a pouco o Luiz vem com mais informações aqui pra gente. Olha, vamos falar então de esperança, né, gente? A gente tá aí querendo saber quando começa a imunização e a gente vai para um giro agora porque vacinas contra a covid podem ser liberadas aí até o fim do ano. Vamos pro nosso giro internacional. <música>
4: França Internacional.
3: Adriana Brandão.
5: Paris, 20 de novembro de 2020. Vamos aos destaques do Noticiário Internacional desta sexta-feira. As primeiras vacinas anti-Covid poderiam começar a ser comercializadas nos Estados Unidos e na Europa antes do fim do ano. Os laboratórios Pfizer e BioNTech apresentam hoje pedido urgente para aprovação de sua vacina nos Estados Unidos. Os dois grupos anunciaram na quarta-feira que a vacina que desenvolvem em parceria é 95% eficaz na prevenção da Covid-19 após os resultados completos dos testes clínicos em larga escala. A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos não informou quanto tempo levaria para revisar os dados de eficácia, mas há a expectativa de que a permissão possa sair em dezembro.
1: Pois é, e no Brasil, ainda falando da vacina, gente, o governo do estado de São Paulo recebeu é, ontem, quinta-feira, ontem de manhã, é, 120 mil lotes de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19. O material foi importado da China e desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O governador João Dória. É, e o diretor do Butantan e também secretário de saúde acompanharam aí a chegada dessa vacina. A Coronavac é uma das quatro candidatas à vacina contra o coronavírus que estão em testes aqui no Brasil. Lembrando que a vacina aí favorita do governo Bolsonaro é a vacina de Oxford. E essa vacina tem apresentado resultados animadores principalmente para os idosos, e Então, isso claro, enche de esperança os brasileiros de que essa imunização chegue logo no começo de 2021 e que a gente possa retomar mesmo com todo o cuidado. É, não é nem cuidado, é segurança, né? A nossa vida, sem receio, sem medo aí de um de uma nova onda né do coronavírus que devaste aí nosso sistema de saúde, as pessoas e a, as famílias brasileiras, como aconteceu a partir de junho aí, né? Que foi muito mais pesado, na verdade, abril, maio, junho. É, bom. Vamos aqui algumas participações dos nossos ouvintes, pelo 99987-2337 em... é o nosso WhatsApp para participação. Você pode participar aqui com a gente sempre, viu? Vamos com o conterrâneo da rodagem. Será que ele tá rodando agora? Vamos lá.
6: Bom dia, Nayara. Bom dia, Grupo Vila Real. É o conterrâneo da rodagem. Faz tempo que eu não falo com vocês. O palco do momento aqui agora é imigrante, tudo lindo, maravilhoso, tranquilo, trânsito, graças a Deus, né? Hoje esse feriado, mas tá tudo ótimo. Mas era, deixa eu falar com você. Primeira coisa, se eu chegar a vacina contra essa corona, eu quero ser o primeiro a tomar, porque estou cansado de andar com o nariz tapado, mas isso faz parte da nossa vida, né? faz parte da saúde. Segundo eu assisti uma reportagem que a polícia perdeu 350 quilos de maconha no Jardim Vitória só que a polícia tinha que montar uma campana lá antes de pegar a droga, pra saber quem que tava guardando essa droga lá, né eles não fizeram nada disso souberam, foram lá, pegaram a droga e agora, vai saber quem que guardou lá vai ser mais difícil, né Naira? não vai ser não eles tinham que primeiro botar a campana lá pra ver quem que ia lá olhar essa droga, cuidar essa droga lá, né mas tem um abraço, um ótimo dia a todos nós. Tchau, tchau.
1: Obrigada, meu amigo conterrâneo da rodagem. Obrigada. Aqui. Pois é, você viu num cadeia neles, né? É, tran, é, cadeia neles informando aí os nossos ouvintes. Tem mais gente participando? Vamos lá.
7: Bom dia, Nayara. Tudo bem? Estamos de Cuiabá, Destina, Pangalá da Serra. Trânsito bom, estrada boa. O povo com certeza vai querer privatizar ela, que sempre é assim. Arruma tudo para depois passar para os outros cobrados de nós de novo. E sobre a vacina, o rapaz aqui é para tomar por primeiro eu não quero tomar nem por derradeiro. Se eu conseguir passar pelo tudo com o e não morrer, o que que eu quero mais que vacina? Um abraço é Nelzito, aquele que não concorda com nada.
1: Ô oh, meu amigo, só o Neozito para fazer a gente rima. Tem humorado, é, né? É, mas é porque o vírus, ele, você pode se, se contaminar de novo, viu, Neuzito? Mesmo quem já pegou, já curou, o, tudo é muito incerto a respeito desse vírus, mas os médicos falam de uma janela de seis meses, né, de não contaminação. Mas depois, e outro, o vírus, ele sofre mutação. Como H1N1, a gente não tem que se imunizar todo ano... Pois é, é porque todo ano tem outra forma, tem um novo componente, eles reformulam a vacina para que a gente possa tomar, por isso que é importante, viu, que a gente tome uma vacina muito segura. Olha, o Daniel lá da Chácara dos Pinheiros, na ABB, ouvindo a gente, obrigada, viu, obrigada. Pela sua participação, e o pessoal tá perguntando da Caixa Econômica, Nayana, se está funcionando. Você tem essa informação? Hoje aqui não, pra mas gente? amanhã
0: tem agências que vão abrir é. sim. É, eu conversei ontem com a assessoria da Caixa Econômica Federal. Eles vão divulgar no site uma lista, né? Com todas as agências que devem abrir aqui em Mato Grosso. A abertura será às 8, seguindo até meio-dia, né? Do horário local. Não importa, não importa o fuso horário. Então, o atendimento amanhã vai ser exclusivo para os benefícios do auxílio emergencial e FGTS emergencial conforme o calendário já divulgado pela Caixa Econômica.
1: Certo, Nayara. então hoje não abre, mas amanhã sim, viu, querido ouvinte, vamos aqui a mais uma participação. Bom
8: dia, Nayana Drica, Nayara Moura,
6: José Fernandes, passando por aqui para desejar um bom início de começo de final de semana a todos nós e desejo uma excelente sexta-feira a cada um de nós. J.F. do Instituto dos Cegos. Abraços.
1: Obrigada, viu, meu querido. O pessoal tá aqui pro Belo, com a gente. Consciência não tem cor, consciência tem alma. Eu sou mesmo, professor Belo do IFMT, aqui os nossos outros amigos participando aqui. O Dito, seu Dito, deixa eu colocar aqui.
6: Bom dia. Parabéns pelo dia da Consciência Negra. Bom dia, Vila Real.
1: Bom dia, o pessoal Nayara, feriadão, estamos aqui ralando. Fernando do Ribeirão trabalhando, né, Fernando? Vocês é, estão aí, é, é, perdão, é, Fernando Ribeiro lá em Jangado, Fernando Ribeiro lá de Jangada, trabalhando firme e forte. Ele que é da zona rural, estão ali, né, com a mão na massa. É isso aí, meu amigo, tá igual a gente, <risos> então aqui trabalhando firme e forte. Vamos aqui a mais uma participação.
8: Bom dia Nayara, bom dia tribuna. Quem dera a gente não ter que ter um dia de consciência negra, né? A gente poderia ter um dia para lembrar de Zumbido Pomares, né? Sua luta, né? Mas no Brasil de 2020, de 2020 né? A gente é toda hora, né? Ver a questão do racismo estrutural no nosso país, né? Infelizmente é um ranço cultural muito grande ainda no nosso país, né? E o racismo existe sim, né? e só sente quem vive o racismo né? quem não vive o racismo acha que não existe né? mas conscientemente quem nega o racismo faz o racismo né? então a gente tem que ensinar as nossas crianças desde cedo a, né, a ser contra essa questão que já é impregnada na nossa cultura né? temos que lutar todo dia contra o racismo né? parabéns né, aos que lutam nessa área né? especialmente a Aurélio Augusto né? grande líder negro de Cuiabá que foi autor dessa lei que transformou o dia 20 no um dia da consciência negra em Mato em Cuiabá, né? Bom dia, Sandro Rosa.
1: Obrigada, Sandro, e hoje, né, independente aí do que de quem é, hoje a gente acorda com uma notícia estarrecedora, de um homem que foi morto, um homem negro de 40 anos que foi espancado até a morte lá num carrefour de Porto Alegre, lá no Carrefour de Porto Alegre, gente, que, que notícia, que notícia terrível, né? Que notícia terrível. Bom, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho e é, aqui no tribuna. Vamos aqui a mais participação do nosso ouvinte via WhatsApp, seu Dito também aqui com a gente.
6: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayara, bom dia, Juca. Feliz sexta-feira para vocês, confia em Deus e Nossa Senhora Aparecida, São Benedito, que abençoe todos nós. Feliz dia o Vitor, que
4: Deus abençoe a ele também.
1: Ô, seu Dito, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Vamos aqui a mais uma participação.
4: Bom dia a todos, eu sou o de Monsaró. De fato, a escravidão existiu no Brasil e tem que ver até que ponto nos dias atuais isso é explorado politicamente. Será com o intuito do dia da consciência negra realmente o tema, ele não fica segundo plano né? dito isso, o pensamento progressista e o pensamento mais à esquerda, tende a associar a sua imagem a esse tipo de movimento, visando único e exclusivamente fins políticos dito isso, eu acredito muito na capacidade individual do indivíduo, ele fazendo por, por merecer, ele deve obter um mérito, entende isso? isso independente de cor credo, raça ou religião
1: Discordo em gênero, número e grau com você, meu querido amigo Lima, do Jardim Mossoró. É, seria muito bonito se a, a nossa sociedade conseguisse colocar em prática a sua fala. Isso deveria ser dessa forma. Na verdade, não é. Você sabe muito bem disso. A gente vive numa sociedade totalmente desigual, onde a, a existe sim... É uma minoria que é muito discriminada como negros aqui no país um, 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 um preconceito velado um, um racismo estrutural que a gente precisa coibir cada vez mais e, e, infelizmente temos aí traços muito fortes parece que é muito difícil romper essa essa cultura que a gente traz de tantos anos da época da escravidão como eu falei aqui então eu discordo de você seria deveríamos caminhar para isso mas infelizmente nossa sociedade não caminha para isso ainda não ainda não conseguiu libertar é, os nossos é, os, a, a nossa sociedade o nosso povo que é negro infelizmente olha que somos é, negros e pardos Somam aí 60%, mais de 60% da nossa sociedade, mesmo assim existe um racismo forte aqui no nosso país, deveria ser assim como você falou, mas não é. é vamos aqui a mais participação, o pessoal está participando, mas eu vou para o intervalo, porque a gente vai falar sobre a consciência negra daqui a pouquinho, sobre esse dia que é, comemorado, é que é lembrado né, da consciência negra. A gente vai falar mais disso aqui é, após o intervalo. Nós vamos conversar com a Antonieta Costa, que é idealizadora do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, imune. A gente já conversou com ela aqui em outra oportunidade. É, é uma pessoa que vai falar com mais propriedade ainda. Vamos falar, inclusive, é, do que temos aqui para poder lembrar a nossa cultura, né, a cultura afro-brasileira. Temos será que movimentos em Cuiabá, né? Temos monumentos históricos, temos um turismo para poder é, para poder usufruir e, e mostrar para os nossos filhos um pouco da cultura é, que construímos ao longo desses anos. A gente vai conversar tudo com ela, inclusive a cultura né? dos nossos ancestrais. É, vamos falar mais disso daqui a pouquinho aqui no Tribuna. Vamos para o intervalo, agora 9 horas e 31 e um minutos, só lembrando que a gente vai conversar ainda hoje por telefone com o candidato à reeleição pelo MDB, Emanuel Pinheiro. Conversamos na segunda com a Amílio Júnior, hoje com o Emanuel e na próxima semana a gente inicia a conversa com os vices. Segunda será José Roberto Estopa e terça, Felipe Velaton. Foi definido em sorteio aqui com nossa equipe de jornalismo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais tribuna. Vila.
2: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando de... tribuna, tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com o tribuna e vamos com informações de trânsito. Luiz Vieira.
2: Vila, no trânsito.
3: Oferecimento. Locacim, a loja que vende aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio 4110. Na região do Distrito Industriário, saída de Cuiabá para Rondonópolis, um movimento grande neste momento e também os desvios continuam nas obras do DENIT que ainda não foram concluídas, né? E que fazem parte dessa duplicação da rodovia que chega até aqui na entrada de Cuiabá. Também um movimento neste momento na região do Presídio do Pascoal Ramos, a Penitenciária Central do Estado, porque está sendo inaugurada, inaugurada Hoje o Raio 6 da Penitenciária e que tem aí a, a previsão de participação também do Ministro da Justiça para essa inauguração, portanto é uma, um grande movimento no local neste momento. Vai...
1: Pá, tivemos um probleminha aqui com o trânsito. Vamos voltar com o Luiz Vieira, então, com as informações de trânsito. Desculpa, gente, vamos lá. Na
3: região do Distrito Industriário saída de Cuiabá para Rondonópolis um movimento grande neste momento e também os desvios continuam nas obras do DENIT que ainda não foram concluídas, né? E que fazem parte dessa duplicação da rodovia que chega até aqui na entrada de Cuiabá. Também um movimento neste momento na região do presídio do Pascoal Ramos, a penitenciária central do Estado, porque está sendo inaugurada, o inaugurado Hoje, o raio 6 da penitenciária e que tem aí a, a previsão de participação também do ministro da justiça para essa inauguração, portanto, é um. Uma, um grande movimento no local neste momento, várias forças de segurança que irão participar dessa inauguração e que deve né, aumentar aí a capacidade da penitenciária no atendimento, né? E para que possa receber mais reeducandos A você que está saindo de Cuiabá, pegando a saída de Cuiabá para Rondonópolis, mantenha a atenção e, e também respeite os desvios. É importante estar atento à sinalização de trânsito.
1: Obrigada viu, obrigada Luiz Vamos aqui com essa, com essa participação Bom dia Nayara
9: Bom dia ouvintes da Vila Real Me chamo Luiz Garcia, falo
8: de Nova Maringá Mato Grosso, sempre estou na sintonia, hoje feriado né, a gente tem a oportunidade de mais calmo, mais tranquilo fazer a participação, mas
4: a gente está sempre na sintonia, um abraço
1: Vamos aqui a participação do Lima que é a réplica aqui comigo, vamos lá
4: então, Nayara, né, se você me permite a réplica, é, você acha que o cargo que você exerce hoje, você fez pelo merecer ou sua cor interferiu? Foi sua capacidade ou você procurou meios para justificar é, o cargo que ocupa? Infelizmente, é, não são todos, mas há um grau de comodismo muito grande nas pessoas. Elas querem que aconteça um passe de mágica e num estado de dedo, sua vida muda da água para o vinho, sem fazer por merecer, sem correr atrás, sem agir. Entendeu? É isso que, é que acontece. Censura. Há uma espécie de censura velada a todo pensamento mais à direita e mais conservadora. Se você faz uma afronta, digamos assim, se você provoca que nem o professor é <risos> usa o termo, né, o pensamento mais à esquerda, progressista, de uma maneira ou de outra você sofre uma censura velada. Isso é comum no meio de jornalismo, entendeu? Eu tô ciente disso, entendeu? Como se diz assim, já tô preparado para esse tipo de situação.
1: Lima, meu querido, é bom, aqui não censuramos, mas sim, a, a minha aparência ajuda, ajudou ajudou sim, eu tenho uma capacidade sei da minha capacidade, mas a Nayana, a gente estava até conversando nisso enquanto ouvíamos Tanto sua disso, participação a gente
0: percebe que não temos é... aí muitas repórteres e apresentadoras negras é, no vídeo assim gente... como não temos e muito mesmo quando juízes, tem...
1: quantos juízes e Nayana? mesmo quando
0: a gente tem pessoas na nossa profissão é, elas tem, tem que seguir aquele padrão da estética, cabelo é... liso e é quant... muito difícil quantos juízes
1: gente... temos negros? Pouquíssimo. Ah, olha só, só para você ver um dado gente, um dado, um dado aqui tá? Porque não adianta a gente falar que somos iguais perante a lei, somos, a Constituição tá lá para sermos, deveríamos ser iguais perante a, a lei mas não somos, isso é um fato olha só, a maioria dos habitantes, como eu falei, a maioria é negra, a maioria é negra e parda, né? Mas olha só, no Congresso 96% dos nossos parlamentares são brancos, gente são Branco, aí você quer me dizer que existe uma sociedade igual? Não existe não existe, existe sim é, privilégios e oportunidades. É igual falar que um branco sofreu racismo. Um branco não pode sofrer racismo, ele jamais vai saber. Porque ele, não, ele é um privilegiado de uma sociedade. Eu não sou eu que estou falando isso, são os estudiosos. É dessa forma que a gente tem que conduzir. A gente não pode descredenciar o que acontece no nosso país, senão a gente não vai avançar, Lima. Eu quero que a gente seja assim que todos sejam iguais, a gente tem que caminhar para isso, mas enquanto a gente desconsiderar que as pessoas são sim menosprezadas pela raça, pela cor, pelo gênero, a gente não vai avançar a gente tem que começar a quebrar esse tipo de pensamento é, eu, eu, vamos trazer isso para cá, nosso ambiente, hoje no nosso ambiente de trabalho, temos muitas mulheres trabalhando, isso é um avanço é um avanço, enquanto tem empresa que quase não contrata mulher por conta de pensamentos retrógrados e totalmente errôneos, aqui a gente tem uma empresa que investe fortemente na contratação de mulheres. Isso é um avanço, Nayana. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E se você descredencia tudo que acontece no nosso país, como a nossa sociedade caminha, você não tem avanços, você não tem mudanças. O Atlas da Violência é, deste ano, atualizadíssimo, de 2020, aponta que houve um aumento de 11,5%. Houve um aumento de mais de 11,5% na, na morte de negros nos assassinatos e aí você quer dizer que todo mundo é igual não é deveria ser tá lá na constituição mas não somos e a gente não pode fechar os olhos para isso senão a gente não caminha para uma sociedade igualitária e a gente tem que caminhar para isso Lima a gente tem que ser realmente igual só que eh, se a gente continuar com pensamentos eh, parecidos com esses a gente não vai conseguir libertar libertar o, novo, o nosso povo literalmente da escravidão né? porque a gente tem esse pensamento ainda escravatório onde em várias casas aí você tem a, a, a empregada doméstica que tem que comer depois do patrão que não pode sentar na mesa com o patrão Por que, que a gente ainda tem esses resquícios né, da época de que, em, eh, em que a gente escravizava o nosso povo, temos que nos libertar disso, libertar o nosso pensamento e isso eu volto a falar, não, não quer dizer que você é de direita, que você de esquerda, você pode ser de extrema direita, mas entender que a sociedade assim não é igual e trabalhar para que ela seja. Você pode fazer isso. Então a gente tem que caminhar para isso, Lima. É, é, esse é o meu pensamento e, e respeito o seu, mas espero que a, é, o que eu falei aqui você consiga absorver também um pouquinho. É, Nayana, a gente não está conseguindo falar né, com a professora. Com a professora, não com a Antonieta Costa, que é idealizadora do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, Imune. Mas a gente, é, daqui a pouco, vamos tentar falar com ela ao longo. É muito importante essa participação dela. Mas a gente tem um horário bem, bem acirrado, bem marcado, né? Cravado com o prefeito Emanuel Pinheiro, que é candidato do MDB às 10 horas. A gente vai para um breve intervalo de novo. Deixa eu colocar mais participação antes do intervalo. Tem muita gente aqui participando nesse dia 20, dia da consciência. Negra é, onde é feriado em várias cidades como Cuiabá também vamos aqui com a participação dos nossos queridos amigos só mandar um abraço lá para Joel de Chapada dos Guimarães Joel como que tá o tempo aí Chapada tá friozinho manda aqui pra gente vamos lá
3: Bom dia Nayara Moura Nayana Bricar estou aqui em Matupá e estou ligado na Vila Jacques Brasil um abraço para vocês
1: é, vamos colocar o próximo.
2: Cão também aí, Hernanicão tá na área aí. Não vou falar
3: só o nome.
1: É, um abraço então, minha querida. Olha, é, tem mais gente aqui é, participando com a gente, trabalhando. <risos> participando com a gente. Trabalhando. É, vamos lá, com nossos ouvintes.
7: Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Nayana Bricada. Bom dia, Juca, e a todos deste grupo maravilhoso da do Grupo Vila Real da Tribuna de Apresentações Nayara hoje é um dia para mim um dia muito especial hoje é dia da consciência negra e eu acredito que não deveria ser dia da consciência negra deveria ser a consciência de todos os brasileiros no dever e da responsabilidade de cada um de tratar a igualdade todos somos iguais Sangue corre na veia do, da mesma forma, vermelho, mas infelizmente, principalmente as mulheres negras, né, são destratadas, são maltratadas pelos seus parceiros, o feminicídio para a mulher negra é, é uma superioridade em que não deveria existir, mas infelizmente é uma situação desagradável do nosso país nosso Mato Grosso não estaria fora disso, mas que nós todos os brasileiros possamos ter consciência, não só da, da consciência de, do negro, mas das mulheres também. De um...
1: Obrigada senhor Adailto pela participação, mais uma.
2: Bom dia Nayara, é, obrigado a todos os ouvintes aí do vídeo de audiência horário tribuna nessa sexta-feira dia da consciência negra é, quem assistiu ontem na, na Record ontem o jornal da Record, é na Vila Real, mostrou lá em Juinville uma uma vereadora negra que foi eleita lá, assim que ela foi eleita, começou os ataques racistas na internet, dizendo que vamos matar essa negra para uma para a Suprente branca assumir uma série de ataques racistas, entendeu? que aconteceu contra ela. Inclusive, a Polícia Federal já está investigando a polícia para ver quem que é o autor desses ataques para ser responsabilizado. Então, na minha opinião é o seguinte: tudo que for feito para reparar se mais de 300 anos de escravidão no Brasil, é pouco ainda que for feito em prol dos negros, na minha opinião. Entendeu? Para reparar isso, tudo que for feito é pouco ainda entendeu? Infelizmente, o racismo no Brasil é velado, mas existe, entendeu? Então, a gente, como nós somos contra o racismo, nós temos que combater esse mal que assola a sociedade, que no dia de hoje, nessa atual conjuntura que nós vivemos, nós não podemos mais é, aceitar esse tipo de coisa. Esse aí não cabe mais no nosso, entendeu? Na nossa convivência mais. Entendeu? A verdade é essa, essa é a minha opinião O respeito acima de tudo Entre as pessoas Não importa é a cor, a raça e o gênero Entendeu? A verdade é essa, essa é a minha opinião Chacororé aqui do Cuxipó
1: Obrigada Chacororé, tem mais gente aqui participando
2: Bom dia Nayara Nayane Infelizmente no Brasil Uma parte da sociedade Vem mostrando a sua cara Sem o menor pudor com preconceitos contra negros, mulheres e pobres em geral. O que acontece com a mulher em nosso país é uma vergonha, os feminicídios cada vez mais constantes. Infelizmente, até líderes políticos não respeitam as mulheres, não respeitam os negros, não respeitam os idosos... Não respeitam os homossexuais. A sociedade está assim. Temos que ficar de olho nessas pessoas, mudar a lei para que sejam punidas severamente. Bom dia.
1: É, obrigada, meu amigo. O pessoal está participando, né? A gente também tem que respeitar aí o pensamento de todo mundo. Vivemos numa democracia, mas claro, a gente tem que, que, que é, na verdade, tentar né, mudar. A sociedade que a gente vive hoje e o diálogo é um caminho né Nayana, o diálogo é um caminho para essa Sim, mudança realmente. você trocar é, informações, você acrescentar informação no outro e receber também
0: só complementando o que você falou em relação à opinião do Lima, falar que não existe racismo eu acho que é o mesmo que falar que não existe machismo, e é muito fácil às vezes a gente falar sem passar pela situação, né, sem saber o que realmente o outro, o outro passa, a gente tem aí é, exemplo disso, o que aconteceu lá em Porto Alegre, é, ontem na noite de ontem, mais uma pessoa é, é, negra que acabou morrendo, e a gente só, as pessoas só lembram disso só falam dessas coisas em datas como essa, então assim, a gente tem que mudar muito pensamento em relação a isso para a gente ter um resultado melhor na nossa sociedade em relação a, a esse assunto.
1: Certo, olha gente, é, após o intervalo então a gente vai conversar por telefone com o prefeito Emanuel Pinheiro que é candidato à reeleição pelo MDB lembrando que hoje começa o horário político tá no rádio e na TV, eu acho que você já deve ter ouvido aí propagandas é, nas, nas as inserções né, dos candidatos agora o tempo é igual para todos 10 minutos, 5 para Bírio, 5 para Emanuel e a mesma quantidade de inserções para cada então a gente já volta daqui a pouco
2: a Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com o Tribuna e agora a gente conversa com, por telefone com o prefeito Emmanuel Pinheiro, que é candidato à reeleição em Cuiabá pelo MDB. A gente que conversou no início só para explicar aqui para os nossos ouvintes, né? Estamos dando o mesmo espaço. A gente conversou. Na segunda-feira, com o candidato Abílio Júnior do Podemos, pós-eleição, e hoje a gente conversa então com Emanuel Pinheiro, que recebeu eh, 30,64% dos votos, totalizando 82.367 votos. Eh, bom dia, tudo bom, candidato?
9: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vila Real. Um grande prazer estar no jornal Tribuna. Bom dia, Cuiabá.
1: Vamos falar então, primeiro pós-eleição, a gente não conseguiu falar com o senhor, mas falar de, de se superou suas expectativas, é, o sentimento que ficou depois é, do resultado agora nesse segundo turno. Queria que o senhor falasse a gente, para os ouvintes aqui do tribuna.
9: Leonardo, foi um sentimento de vencido uma primeira etapa, né? Uma, de, uma, de uma guerra que vencemos a primeira batalha, chegamos ao segundo turno, uma campanha sem propostas, de muita baixaria, de muitos ataques, muitas agressões, muitas inverdades dominadas pelas mentiras, pelas fake news, aonde os sete candidatos eh é, eh é, parece que num jogo combinado me atacariam de manhã, de tarde de noite. Perderam uma grande oportunidade de apresentar suas ideias, suas propostas, o seu histórico, o que fizeram por Cuiabá, e o que pretendem fazer, quais as suas propostas para a nossa cidade? Todos eles miraram, priorizaram o ataque pessoal, a baixaria e a politicagem. Isso empobreceu bastante o processo eleitoral e perderam essa oportunidade, mas eu não não desviei a rota, eu continuei firme e leal ao eleitor cuiabano, respeitando a população cuiabana numa campanha propositiva, mostrando tudo que estamos fazendo na nossa gestão, todas as nossas organizações, entregas, as mudanças que estamos pro, promovendo em Cuiabá, os avanços que estamos promovendo na cidade, entendeu? Então, eh, priorizando os mais humildes, os mais carentes, administrando para todo mundo, sem discriminar ninguém, mas priorizando os mais humildes, os mais carentes, transformando a nossa cidade num canteiro de obras em todas as regiões, em todas as áreas da, da administração e também com isso, também apresentando além da nossa gestão, as nossas propostas de como avançar muito mais ainda de como melhorar muito mais ainda a gestão e os serviços públicos para melhorar a vida das pessoas então eu, eu foquei nisso fiz uma campanha de alto nível propositiva em respeito à população coabana e conseguimos chegar tecnicamente empatados em primeiro lugar no segundo turno, agora uma nova eleição se inicia
1: Agora, eh, candidato, começa hoje, né? A propaganda no rádio e na TV. Na verdade, já começou, porque a gente já ouve as inserções aí. E eh, às 11 tem o um horário político, né? Tempo igual para os dois. Qual que deve ser aí a linha desta deste segundo turno adotada? Eh, pelo senhor, pelo, pelo senhor, né? Pela sua coligação. Deve ser qual a linha? Um pouquinho mais já tá aqui também porque a gente já ouve algumas inserções é, falando do adversário o senhor vai seguir mais um pouquinho nessa linha?
9: Isso, é verdade é, nós vamos continuar na linha propositiva certo? na linha de proposta mostrando os avanços e a boa avaliação da nossa gestão perante a população Urbano, os avanços que promovemos e o que pretendemos, quais são as nossas propostas para os próximos quatro anos para Cuiabá do futuro, para Cuiabá do pós-pandemia, para geração de emprego e renda para os jovens, para a população cuiabana, para reaquecer a nossa economia e, e, e focado numa campanha propositiva. Mas a verdade também tem que ser dita. Né? Então, a verdade agora, saindo do primeiro turno, uma campanha de oito candidatos, onde sete contra um optaram pela baixaria e pela mentira, agora no mano a mano, um contra um, a gente tem mais tempo e condição de mostrar a verdade. Então, o nosso foco também vai okay. ser na verdade, a verdade vai vencer a fake news, a verdade vai vencer a fake news, a mentira e a maldade. Então, isso tem que ser dito, a carapuça, a, a, a máscara vai cair como já está caindo, certo? E a população precisa com respeito e transparência acompanhar isso, ver como é que se inicia o segundo turno, desdizendo dizendo nosso adversário, desde dizendo tudo que disse no primeiro turno, tripudiando em cima das suas convicções que dizia ter, fazendo loteamentos de cargo, rifando a prefeitura, loteando cargos para tudo de lado, prometendo secretarias para todo mundo, compondo com o governador do estado que é o grande, é, 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 é o grande arquiteto da sua campanha, é quem tá patrocinando a sua campanha, sérias denúncias de de que está o dinheiro público do estado de Mato Grosso está patrocinando a campanha do nosso adversário que dizia ser uma campanha franciscana que não tinha dinheiro para nada já contratou a mais a, a uma das melhores produtoras da cidade já contratou um dos mais valorizados marqueteiros de Cuiabá tudo isso quem é o padrinho dessa candidatura é o governador do estado é o governo do estado então uniram os antisservidores públicos os que não respeitam as mulheres certo? Os que os que loteiam, certo? Os que fazem, os que dizem uma coisa e praticam outra, loteando cargos, na política do toma lá, atacar. Tá então isso tudo a população já veio até se assustou, só foi virar o primeiro, do primeiro para o segundo turno, que a a máscara caiu, estamos vendo o jogo do poder, pelo poder, patrocinado pelo governador do estado, que quer, pelo governo do estado, que quer ampliar o seu poder e quer concentrar o poder, que quer mandar no estado e quer mandar da principal e maior cidade do estado, que é a capital, e com isso aniquilar direitos de servidores públicos, violentar conquistas do serviço público, promover o desmonte do serviço público estadual e municipal, e, e apoiando por uma candidatura, buscando uma candidatura sem nenhuma responsabilidade com o Cuiabá, apenas para tirar aquele que ele considera o seu adversário, o seu inimigo político. Mas Prefe... vamos enfrentar
0: isso. Prefeito, bom dia, aqui é a Nayana. É, dia, essa Nayana. semana muito se especulou aí entre o apoio né, dos candidatos da, do, da terceira colocada e também do quarto colocado e eles definiram, né, apoiar, decidiram apoiar o seu candidato adversário. Então, o senhor tem aí a terceira e o quarto colocado apoiando o adversário. Como que o senhor encara isso? Como que vai ser para tentar trazer o eleitor para você nesse segundo turno?
9: Não, eu não quero civilizadores políticos, eu quero o povo eu quero os eleitores dele do nosso lado eu respeito a população, respeito os eleitores de todos os candidatos os candidatos em si entendeu? não são prioridade no meu leque de alianças entendeu? até porque nós já temos uma aliança muito grande, os companheiros que eu quero ao nosso lado já estão ao nosso lado, mas eu quero mesmo, a minha prioridade é o povo a minha prioridade é a população a minha prioridade é os eleitores, da candidata Gisela Simona e, e do candidato Roberto França entendeu que que para você ver vê pela reação dessa união tá vendo uma reação negativa muito grande uma indignação muito grande pela reação principalmente do eleitorado da candidata Gisela que acreditou numa tese que acreditou num conceito certo em defesa da mulher e esse conceito foi rasgado foi pisoteado certo? Ao, a, ao fazer uma aliança uma aliança esdrúxula, esquisita para quem acreditou e viu na candidatura do primeiro turno, na candidatura Gisela, uma esperança, certo? Na, no conceito principalmente do respeito e do empoderamento à mulher, certo? Então, e a nossa gestão já faz isso, a nossa gestão já respeita a mulher, já pratica, já criou a Secretaria da Mulher, já pratica as políticas públicas em respeito aos direitos, à defesa e à proteção da mulher, certo? Já, já ampliamos e preservamos a casa de amparo, para as mulheres vítimas de violência, o HMC é o único hospital público do Brasil que tem uma ala exclusiva para o atendimento, o acolhimento, certo? Inclusive psicológico para as mulheres vítimas de violência, em todos os aspectos, inclusive psicológico, como eu falei, então o meu secretariado pela primeira vez na história de Cuiabá, cinquenta por cento dos secretários, cargos de primeiro escalão, são ocupados por mulheres, então eu não falo, eu pratico, eu faço a prática Certo? Da valorização, do respeito, do empoderamento da mulher cuiabana. Isso pegou mal. Então, pegou muito mal, porque todos eles apresentavam no primeiro turno a face do bom moço. Certo? A face do bom moço, do antissistema, daquela pessoa que não faz composição com aquilo que não acredita, que tem convicções, e só foi virar para o segundo turno e deu uma expectativa de poder que rasgou-se tudo que se vendeu até agora e o poder pelo poder, o toma lá da cá, o loteamento de cargos para todo lado, é, rifando a prefeitura de Cuiabá, é o que nós estamos vendo e nós estamos reagindo, nós somos o, a oposição a tudo isso. Nós somos, nós somos pela gestão humanizada, que prioriza os mais carentes e que, que leva obras, realizações e conceito de qualidade de vida para a população cuiabana com os servidores públicos ao nosso lado, é. motivados, valorizados e respeitados. Candidato, Essa é a marca da gestão
1: nossa. Candidato, o senhor falou agora respondendo a Nayana, né? Eu, eu não ah. quero o apoio do, do candidato, né? Eu, se referindo ah. a Gisela e a, e a Roberto França. Eu quero o apoio dos eleitores deles. É. Mas a Gisela Simona. priorizo, Sim... né? É. Não, priorizo. A prioriza, entendi. Porque a Gisela Sim. Simona disse na, durante a coletiva ontem, quando ela anunciou o apoio a Bíblia Júnior, de que o senhor a convidou. Para uma conversa, que ela teria conversado tanto com o senhor quanto com o Abílio Júnior, e ela voltou a repetir o que ela falou no segundo debate aqui na TV Vila Real ela falou, ah, não poderia ficar ao lado de Emanuel, sendo que eu né, que eu tenho aí como um símbolo nacional da corrupção, como que o senhor recebe essa fala da, da ex-candidata agora, apoia o Abílio Júnior
9: é como mais uma fake news, entendeu, mais uma fake news mais uma tentativa de justificar o injustificável certo? Abraçar o inimigo entendeu? E abraçar o, o inimigo numa numa total desconsideração e violência contra os seus conceitos, contra as suas convicções e contra tudo que ela representou especialmente até agora e especialmente no primeiro turno. Então é o um jogo do vale tudo, é o um jogo do vale tudo e pelo que nós vimos foi o um jogo do toma lá, atacar então não existe nada do antissistema, não existe nada de convicção, aí o que existe é, é, uma, é uma máscara que caiu certo? Onde se ofereceu uma secretaria, se ofereceu espaços talvez parece pelo que estão falando, isso eu não posso provar, vai, vai ocupar a vaga do deputado federal em Brasília por, por, por um período e na verdade por conta do poder pelo poder a vontade de pegar o poder pelo poder sem compromisso com a população sem compromisso com causas, com bandeiras principalmente uma bandeira caríssima para a sociedade contemporânea moderna, que é a defesa e o empoderamento da mulher preferiram o poder pessoal preferiram tomar Não. lá da cá preferiram mostrar isso foi positivo só, só pra gente So, mostraram só, a verdade para a sociedade. Só para a gente poder, entender, poder.
1: candidato, o senhor teve essa conversa? Eu não entendi muito essa parte que o senhor é, falou. Teve algum é, acordo? Mas a, isso foi oferecido também na ela, sua conversa?
9: Conversei com ela para mostrar exatamente que nós, se a política dela realmente era de valorização da mulher, do empoderamento da mulher e, e da ocupação com respeito da mulher Cuiabana na sociedade, inclusive com o empoderamento da mulher, eu gostei que eu já fazia isso nós já estamos fazendo isso em uma ação da nossa gestão com a primeira dama Márcia Pinheiro com a nossa gestão criando a Secretaria da Mulher mostrando que nós tão claramente já fazemos isso e já desenhamos as políticas públicas numa pasta eminentemente
1: técnica. Mas teve algum pedido para o senhor, por exemplo, o senhor citou agora de, de, de deixar vaga na, na, não, na Câmara tem, Federal? O
9: que estão falando, que tem Ah, o que estão, entendi. Com, com o deputado Zé Medeiros, né, que é que, que a é te, Não teve mesmo.
1: pedido para o deputado, não, por exemplo, Emanuelzinho, é que nem, também ela é primeira nem, suplente. Não,
9: e nem demos margem para isso, entendeu? Nós fomos co conversar programaticamente, foi a pauta que ela que ela que ficou combinado é uma conversa programática e eu fui mostrar que as principais bandeiras dela, nós já estamos executando na nossa gestão, nós já estamos fazendo a valorização do servidor público é uma marca da minha gestão é o servidor valorizado, respeitado incentivado, motivado e que eu... está ao meu lado aí promovendo as mudanças, eu... os avanços ainda... e é a bar. Eu ainda quero e a falar. Pauta, só fechar, só, e a outra pauta é a valorização e o empoderamento da mulher, que já é uma realidade na nossa gestão. Eu levei essas propostas para ela, acreditando, acreditando que eram essas pautas principais. Mas pelo que eu vi na mídia, foi um jogo, o jogo, o nosso adversário ofereceu tomar para ela, não só para o fazendo isso com todo mundo, mostrando que não tem nada diante antissistema aí, né? É um oportunismo só. <risos>
1: falando desse jogo de Toma Lá da Cá é importante a gente tocar nesse é. assunto porque ontem o senhor re, re, recebeu é, o apoio de 20 sindicatos, inclusive já aderiu é, mais é, já aderiu mais. Ah, mais, mas inclusive, eu tô, eu tô puxando uma matéria do GD, tá? Do Portal Gazeta Digital, é. que foi ontem às, 14, às 15 horas, inclusive o vice-presidente estadual do PROIS, né? Que também organizou, considerada um dos mentores da campanha de Gisela Simono Oscarlino Alves que todo mundo conhece, faz, post, faz parte do Fórum Sindical. E aí eu pergunto para o senhor: houve algum alguma troca? Eles pediram também cargos nas secretarias. O senhor ofereceu também cargos? Houve esse pedido de, de troca de favores pro, por esse apoio? Porque isso é questionado pela sociedade.
9: Absolutamente nada. Absolutamente. A causa, a reação do Fórum Sindical, Certo? que, que apoiou em massa, apoiou em boa parte da primeira doutora da Gisela, eu tive também o apoio de uma parcela pelo meu histórico em defesa do servidor público, porque eu sou um político e hoje prefeito da capital que acredito no servidor público, que acredito nos serviços públicos e que trabalho para fortalecer, para valorizar, certo? E para respeitar o servidor público e os serviços públicos, as políticas públicas, então, em debimento disso, diante de um governo do estado que patrocina o desmonte dos serviços públicos, que o descaso, o desrespeito e a arrogância com os servidores públicos. Diante do nosso candidato adversário, que debocha, ironiza e desrespeita os servidores públicos, inclusive já anunciando que se for eleito, vai desempregar 3 mil trabalhadores. Em relação aos seus apoiadores que desprezam os servidores públicos e os serviços públicos. Entendeu? Nós representamos o, o, a, a oposição ao, ao desmonte do serviço público. Nós somos a voz, na prática, como gestor, de que é possível mudar, é possível avançar, é possível transformar com um serviço público comprometido e eficiente, como nós estamos fazendo na Prefeitura de Cuiabá. eles viram que votarem em Emmanuel Pinheiro é a única saída, que eles já fizeram isso em 2016 e nós não hoje decepcionamos. Era a única alternativa para manter erguida a bandeira do respeito ao servidor público estadual, municipal, a bandeira do serviço público e uma resposta para dar um basta à arrogância e à prepotência daqueles que são contra o serviço público, que são contra os servidores públicos, como é o caso do governador do estado e do nosso candidato adversário, que simboliza essa política.
1: Eu perguntei isso, eh, candidato, porque eh, ontem saiu né, a, o apoio e antes, no, no dia 18, na quarta-feira, eh, a Gisela já, já tinha conversado com o senhor e ela deu uma, uma, na verdade, uma entrevista saiu no olhar direto, tá? Eu tô com a matéria aqui, ela disse o seguinte, que Emanuel irá mudar todo o seu secretariado se for eleito. O senhor chegou a conversar isso com ela, por isso que eu perguntei Mas, se tinha isso, tido ela perguntou
9: alguma troca. Isso, ela perguntou para mim a minha porção, sobre a gestão, e eu disse que na minha gestão eu pretendo reoxigenar, sendo reeleito, prefeito de Correia. mas é sempre bom para a sociedade que a gente faça a reoxigenação de ideias, de nomes, de quadros, para melhorar cada vez mais a eficiência dos serviços públicos. Aí né? eu Entendi. disse que fora a equipe econômica, mas que também seria avaliada, então a gente é bom, não, não é bom manter no mesmo cargo por muito tempo uma única pessoa. Isso eu não acho, eu, eu é. não acho salutar para a administração, Entendi. eu não acho salutar para o serviço público avançado. Então, vou... Isso que eu falei. E ela, aparentemente, no primeiro momento. É, é, Gostou. Se confortável uhum.
1: agora eu vou fazer uma outra pergunta que a sociedade fez muito depois das eleições né e depois que saiu essa notícia que ela teria conversado isso com o senhor e o senhor agora confirma que realmente é a favor de se fazer essa troca é, fala, falando da, da votação na Câmara, dessa renovação de 56% na Câmara algumas pessoas que, que foram consideradas defensores foram da sua base na Câmara como Misael Galvão Toninho de Souza, Ricardo Saad não conseguiram se reeleger o senhor pensa em colocar esses nomes caso seja eleito no seu corpo de secretariado? Não,
9: não, não, não há nenhuma amarração e nenhum pensamento nesse <risos> sentido, entendeu? Perdendo toda eleição, ainda mais com uma base muito grande, você perde e ganha, né? Mas assim mesmo, nós elegemos dos, dos 12 reeleitos, sete, são da nossa base, certo? Os primeiros suplentes com, com as maiores votações são da nossa base, o meu líder, por exemplo, ele foi o oitavo, o nono mais votado dos 25, o Cláudio, com mais de 3 mil votos, para atender de qualquer partido. Ele fez uma, uma coligação muito pesada. E dos 25 eleitos, 15 ou 16, 15 parece a maioria, também são do nosso arco de, de aliança, que nos apoiaram, mas sem nenhum compromisso e nenhuma marcação. De, de, de cargo de e nem de país. trazer de isso volta esses prometo.
1: nomes para gestão,
9: não, isso não, isso, isso eu não prometo, não faço. Todos sabe isso Essa prática foi, no, foi em 2016 e se repetiu agora. Ninguém conversa isso comigo, eu não faço política. Por isso que eu digo para você que é a não, verdade, não, eu não... vencer a news porque os nossos adversários fogam para a sociedade. Só, desculpa te eu também te atropelando. Os nossos adversários jogam para a sociedade. Emanuel é político a vida inteira. Não, Emanuel é idealista a vida inteira. Ele faz política. Eu me preparei para isso. Eu não sou improvisado. Eu não fiquei sustentado com o sistema ou por instituição. Entendeu? Eu sempre trabalhei como advogado, sempre trabalhei como professor de direito constitucional, mas sempre, sempre, sempre fiz política, porque é a minha vocação. Nasci para isso. Aí tentam vender isso e, na verdade, as práticas deles são muito piores. Muito piores, porque eu não fiz isso e não faço. Não faço tomar lá da cá. Nenhum apoiador meu tem secretaria prometida. Nenhum apoiador meu fez o jogo do tomar lá da cá. Nenhum. Não, agora, é claro, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Isso é lógico. Isso eu sou sincero em falar. Quem me ajuda a ganhar, evidentemente. Vai me ajudar a governar e eu vou optar pelos melhores quadros para a Cuiabá continuar avançando.
1: Então, então, isso quer dizer que eles podem ser, ser puxados ou não, mas que não teve promessa. É isso que o senhor fala. Pra não teve tem, promessa. Pra mim, pra mas sim, é um, isso pode acontecer. Técnico, eles podem ser posso, levados para gestão.
9: Tenho, não, não tem isso. Não tem, uhum. É o um perfil do, do secretariado que vocês estão vendo hoje, um perfil técnico, entendeu? Com políticas públicas, com o consultorio de fazer políticas públicas, a maior prova disso é a gestão. Você viu o vereador na minha gestão só um que foi no começo do mandato o vereador Vinícius Guinei que já tinha sido secretário adjunto da pasta de agricultura, trabalho, e desenvolvimento econômico no, na gestão passada e fiz um ótimo trabalho como secretário depois que ele saiu depois de um ano e meio eu nomeei uma técnica professora técnica entendeu que teve que tá fazendo um grande trabalho na pasta que é a secretária Débora não tem nenhum vereador na, na minha pasta até porque eu acho que perfil não, não tem nenhum problema se tiver um quadro que tenha perfil também não tem problema, desde que dê resultados para a população, para a sociedade não, não tem problema, mas zero de compromisso, isso eu deixo claro e todos sabem disso, todos os partidos sabem
1: disso. Certo, bom, a gente encerra aqui, a gente, claro que o senhor, o senhor vai vir no debate no dia 27? e uhum. Vai? Já está tá confirmado. Então tá, e na próxima semana a gente vai conversar com os vices, já está marcado com José ótimo, Roberto Estopa na segunda é e, e com ótimo. Felipe Velatô na terça, então a gente vai conversar primeiro com o seu vice, foi o sorteio aqui interno gravado e na terça com com Felipe Velatô, então na na sexta a gente espera os dois candidatos para o debate, né? Com confronto de ideias e mais uma vez, obrigada por ter atendido a Rádio Vila Real.
9: Obrigada, eu tenho tempo ainda?
1: Tem, pode falar.
9: Então, eu, eu que agradeço a você, a Nayana, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Vila Real pela oportunidade e peço que façam esse comparativo na na, na biografia, na história do, de vida dos dois candidatos procurem, todos os pontos não sou perfeitos, sou prefeito, não sou perfeito, tenho meus defeitos mas tenho muitas qualidades procurem pesquisar, pesquisem a biografia e o histórico de vida, certo? De, dos dois candidatos, veja quem tem mais serviço prestado a Cuiabá quem já, quem, já, quem já fez algo por Cuiabá procurem saber a proposta de cada um conhecer melhor, pesquisem aí no, no Google, ou, ou nos meios, ou nas mídias sociais, quem tem mais proposta para Cuiabá, quem fez mais pela nossa cidade, pesquisa sobre a nossa gestão, os avanços da nossa gestão, tudo que já fizemos por Cuiabá, administrando para todos, sem discriminar ninguém, priorizando os mais humildes, os mais carentes, com foco, priorizando os dos bairros para o centro, os o investimento dos centros públicos. Faça esse estudo, priorize a vida de cada um, a vida inteira, tudo que já fizeram pela nossa cidade e o que estão propondo para a nossa cidade. Após essa análise, essa pesquisa, eu peço que todos o façam com isenção, sem paixão, pensando no melhor para a cidade e, e com isso peço o voto e o apoio de cada um de vocês para Emanuel e Estopa. Número 15, prefeito de Cuiabá. Muito obrigado.
1: Obrigada. A gente conversou então agora por telefone com o candidato Emanuel Pinheiro do MDB. Só lembrando que na segunda-feira nós conversamos com a Abílio Júnior também. Demos aí o mesmo espaço para os dois. E na próxima semana a gente continua falando com, é, com, com, a, com a campanha deles, né? Com a, as coligações. A gente vai falar na na segunda, na verdade, com os vices, né? Deles, a gente conversa, então, foi definido em sorteio, a gente conversa com José Roberto Estopa na segunda-feira, que é vice de Emanuel Pinheiro, e na terça-feira a gente conversa com Felipe Velaton, que é o vice do Abílio Júnior, então com, com, fica aqui com a gente para a próxima semana, para você acompanhar tudo né, dessas propostas. E como a, a gente nesse momento você viu, a gente não falou nada de propostas, porque era mais a condução da campanha, assim como foi falado com o Abílio Júnior na segunda-feira. Mas na ter, na segunda e na terça vamos falar sim da, das propostas e do papel do vice, né, Nayana? Sim,
0: é importante, até como o, o próprio Emanuel falou para a gente até comparar, né, falar um pouco das propostas, das ideias, né? Inclusive o Abílio Velaton vem com essa proposta de um prefeito só, né? o Vilaton não seria vice, seriam na verdade dois prefeitos aqui na capital Sim. então vai ser bom pra gente Vamos conhecer essa, como que seria. essas ideias deles, é, entender como seria essa proposta. É,
1: e lembrando que também tem essa proposta de um vice mais participativo na, na, no caso de uma possível gestão novamente de Emanuel Pinheiro, né? Porque a gente viu que nessa, nessa gestão o vice... Não foi não,
0: participativo não, o verdade. nome dele é, era e, quase
1: e, que... é um, e, uma, e é um bom menino viu, tem um futuro ali é, tem um futuro político, né? Mas vamos entender porque o candidato Emmanuel Pinheiro já disse diversas vezes que José Roberto Estopa vai ser um, um vice participativo e a gente sabe quem que é, é o ex-secretário de serviços urbanos que a gente já conversou muitas diversas vezes com ele vezes aqui, aqui no, tribuna. no tribuna a população cobrando aí, mas essa vez né? ele não vai vir, pelo amor de Deus, gente como secretário, é como candidato a vice então não adianta falar do lixo lá na porta que não foi recolhido ou outros problemas que ele não vai poder responder porque ele estará como candidato a vice. A gente vai para um breve intervalo, Nayana? Intervalo agora? Sim. E a gente já volta com o Tribuna.
2: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna, Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
1: Voltamos com o Tribuna e a gente vai falar agora por telefone com a Antonieta Costa, que ela é idealizadora do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso e Munho. A gente já conversou com ela aqui algumas vezes e a gente vai falar desse dia vinte dia da consciência negra. Vamos saber da importância dos avanços, dos entraves, das políticas públicas, a gente que conversou bastante sobre isso no início do tribuna de hoje. Bom dia, Antonieta, que bom falar com você.
5: Bom dia, o prazer é todo meu bom podemos dialogar agora nesse 20 de novembro, né? Com certeza. Da negra. Com certeza.
1: Antonieta, a gente começou, inclusive, um, uma discussão, é claro, saudável, porque aqui é um espaço democrático, mais cedo, entre os Sim. ouvintes, né? Alguns ouvintes levantaram, nossa, mas a Constituição tá dizendo que todo mundo é igual perante a lei, mas na prática isso não existe no nosso país, né? A gente traz para esse dia, dia vinte, dia da consciência negra, então a gente puxa dados, dados estarrecedores que, né, como por exemplo o anual aí da violência o Atlas da Violência que apontou um crescimento de 11,5% de assassinatos de negros e aí fala, ah, mas todos de, deveriam ser iguais, não são, porque apesar de sermos, a, de sermos que eu digo é, é, negros e pardos serem a maioria dos habitantes no Brasil mais aí de 70% por só de negros 54 por cento é por cento dos parlamentares aqui no Brasil são brancos e aí outros dados aí a gente fala do mercado de trabalho enfim das, das da, é, da, da educação Então hoje não existe essa igualdade que a constituição prega não é isso
5: Sim, na verdade, é, a, gente, a gente, eu não gosto da palavra igualdade, né? Porque nós não somos iguais, graças a Deus, nós somos diferentes, viva a diferença. Se a gente vai falar em igualdade, que falemos em igualdade de direitos, né? E a Constituição, era, ela garante isso, a igualdade de direitos. Porque mesmo eu, Nieto, uma mulher preta, eu sou diferente da minha irmã, mulher preta, quilombola, que tem que atravessar, às vezes, 30 quilômetros, 40 quilômetros eh, de terra do chão, sem carro, de a pé para poder chegar numa rodovia e ali pegar um transporte para ir no médico, para as crianças para ir para a escola. E, e muitas vezes fica isolado, às vezes, quando, quando chove, quando uma ponte cai. Então, a gente sempre fala em igualdade de direitos. Mas é interessante quando você coloca eh, eh, e faz esse retrospecto, né? da situação da comunidade negra nesse país, né? Em que é, é, a gente pontua mais de 50% a nível nacional, nós pontuamos 60% dessa população aqui no estado de Mato Grosso, 54% no município de Cuiabá, e aí a gente para para falar de políticas públicas, de ações afirmativas... O que está que acontecendo? Por que, que essas pessoas estão morrendo? Por que, que se morre mais e se mata mais negro? E quando você traz esses dados de que aumentou a violência e aumentou o nível de mortalidade entre a comunidade negra, é, é, a gente começa a fazer uma reflexão. E é uma reflexão que é, esses dias me perguntaram: não é porque é, vocês são mais que vocês morrem mais? Não, não é porque a gente é maioria, porque a gente é maioria no sistema de no, no projeto político das desigualdades que implementaram. A gente é mais a gente é mais, mas a gente é menos na inclusão de políticas públicas. A gente é mais invisibilizado, né? A gente não a gente não tem acesso aos bens maiores, culturais, econômicos, né? e até políticos, a gente precisa ainda entender que o Brasil é um país onde o racismo é estrutural e num país onde o racismo é estrutural, não tem como silenciar é necessário implementar a política antirracista, como diz Angela Davis não basta não ser racista, precisamos de pessoas antirracistas num país onde de, 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 em cada 23 minutos se morre um jovem negro 23 23 por dia 23 mil por ano tá tudo errado e
1: é, tem um outro, uma outra discussão que eu acabei também conversando com um colega, um amigo aqui de trabalho, a gente queria, é, na verdade, assim, eu, eu sei, mas eu quero que você fale para os nossos ouvintes, né? Porque muita gente às vezes fala assim, ai, ah, é, mas não é só negro que sofre racismo. Eu como branco, né, privilegiado, porque a gente jamais, como branco, vai saber é, o, a, o peso do racismo, é, mas o branco ele pode sofrer racismo?
5: não existe racismo reverso ponto, não existe racismo reverso entendeu? os preconceitos eles existem, eu estou falando de racismo sim,
1: sim, eu quero que você que explique para o pessoal que ainda não é, conhece o porquê que não existe as pessoas
5: que não conhecem, que não existe é, não existe racismo reverso ou seja, o negro não discrimina o branco sabe? existe uma questão de que é, o, o, o branco nunca vai sentir as nossas luzes o que é ser negro nesse país? O que é acordar, e, e no, muitas vezes na rede de televisão, no seu mercado de trabalho, nos seus espaços, e na maioria até em livros didáticos, você não, no, nos livros didáticos você não se vê, você não se reconhecer.
1: Os personagens, vê, né, Antonieta Os personagens, os desenhos, os desenhos, as bonecas. Não
5: aparece. Você não tem os referenciais, seus não aparecem. Você sair e as pessoas, é, só o seu corpo, o nosso corpo já é um instrumento de resistência só de nós sermos negro, cabelo pichainho, nariz chato um jovem negro já é suspeito ele tem, ele tem a trança que ele coloca no cabelo ele não pode usar uma trancinha ele tá, eu, eu quero usar, é minha identidade minha característica, eu gosto mas para o sistema público para o sistema de segurança pública, ele é mais ele, essa, essa, esse perfil do, do, do cidadão e da cidadã negra é marginalizado por mais que você estude por mais que você alcance é, 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 os patamares maiores da educação pós-doutor nós temos mestres, doutores, pós-doutores mas que a todo momento ele precisa reafirmar que ele é doutor, porque quando ele entra para comprar um carro se ele tiver com uma pessoa branca as pessoas vão na pessoa branca não vão nele se ele estiver dirigindo o carro, vão achar que é do patrão. Se ele abrir a casa dele, pedem para chamar o dono da casa. Eu sim, vejo isso sim. a todo momento na minha Bom, casa. Bom, pessoal... Né? Então, isso acontece muito. A gente precisa entender que não existe racismo reverso. A gente precisa, para a gente entender profundamente, eu sugiro que as pessoas entendam, é, leiam sobre privilégios de branquitude, porque é uma discussão que é ampla, a gente quer falar tanta coisa, né? Mas a gente tem que discutir o que, que é política de privilégios e o que, que é branquitude, entendeu? Certo. Mesmo sendo no um branco, mesmo sendo pobre, as portas elas se abrem mais facilmente do que para a comunidade negra.
1: Vamos aqui a participação do ouvinte, via WhatsApp, pelo <risos> 999872337. Ouve a gente, Antonieta? Tá ouvindo a gente? É. Então vamos lá, então
3: bom dia Nayara, bom dia entrevistada olha, nessa questão de nós negros eu vejo assim que não precisava ter representação nenhuma dizer assim, nós representa os negros porque todos os brancos e os negros, tudo são gente criação de Deus né? mas pela dureza do coração dos homens que dominam esse país, esse mundo é preciso ter uma representante, como está nosso nossa entrevistada aí, para representar nós, para que nós possamos ter algum direitozinho ainda, porque se não tiver
1: um representante, nós não temos direito. Então é, Antonieta, é o Altair.
5: Altair, seu Altair, bom dia, que bom contar com a sua participação. O seu Altair, que, que legal a fala do senhor, porque ele traz uma perspectiva de um olhar que é basicamente de, de muitas, muitas falas, da comunidade, né? Mas o que a gente é bom a gente refletir, principalmente no segundo ponto que o senhor aponta, né? Na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão com a comunidade. A gente, todos os heróis, a gente acha normal. A gente acha normal celebrar o dia de Tiradentes, Dom Pedro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente acha tudo isso normal a gente acha normal poder celebrar os dias santos, mas a gente não acha normal, porque a gente tem uma dificuldade com as nossas referências a gente tem dificuldade de nos olharmos, né? E a gente tem dificuldade de poder colocar ali as referências nossas positivas nós temos tanta referência positiva mas a gente pode sim é, privilegiar pode cultuar as referências que não tem nada a ver com a gente que não nos representam e quando a gente institui 20 de novembro dia da consciência negra, onde tem um cidadão que não foi um cidadão comum porque zumbi não era uma pessoa comum, era, se chamava Francisco foi um negro que falava cinco idiomas, um negro que rompeu as barreiras do silêncio da exclusão e buscou através da sua voz da sua luta libertar os seus aí tá tudo errado a gente não pode fazer isso mas a gente pode celebrar vidas de pessoas que a gente nunca viu, que não, não ajudou a gente em nada, ou que ajudou a construir alguma coisa assim que a gente acha importante, nós nunca lutamos contra os heróis, ou outros heróis nós só consolidamos a parte que é nossa então ele traz muito bem isso porque a gente ainda precisa. A gente ainda precisa porque enquanto tiver um negro morrendo pelo fato de ser negro, enquanto tiver uma população negra que não sou eu que estou dizendo que o IPEA aponta que as mulheres negras, é, principalmente da região centro-oeste, estão em pior estado de exclusão no Brasil, enquanto o índice de, de, de homicídio e, é, e de genocídio da juventude negra ele ainda permanecer ativo e alto como está. A gente precisa lutar, nós não precisamos só de heróis, nós precisamos de mais pessoas que venham levantar a bandeira, da, a bandeira com a gente. A gente precisa de vozes negras ativas, de vozes negras atuantes, porque a gente não muda um sistema estrutural racista é, 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 no conforto não existe revolução no conflito é. então senhor Ataí, pra gente mudar esse sistema a gente precisa ter voz, Para ter voz a gente precisa colocar os nossos heróis em evidência, colocar as nossas e aí através dele colocar as nossas faltas em evidência
1: vou colocar aqui mais participação tá, o pessoal okay. tá falando aqui justamente essa, a nossa luta para que em, duo, em que a sociedade seja composta, em, é, um, que uma sociedade seja composta e reconhecida como seres humanos iguais e de direitos e deveres. É, vamos aqui a mais participação.
3: Aqui é o professor Luiz. Então, é, biologicamente somos iguais, né? Mas tem um preconceito, um racismo que tem na nossa sociedade, sociedade brasileira, sociedade em geral, né? Capitalista e tal. Quando eu fiz faculdade, só tinha um, mais ou menos um professor negro e na faculdade, né? na UFMT, no meu departamento de Biologia. E assim, é complicado, né? O estado negro hoje na sociedade, né? Conseguiu bastante avanço, mas ainda está fraco, né?
1: Tem muita gente participando, tem mais aqui Bom dia Nayara, sou negro com muito orgulho mas as discriminações são muito grandes Aonde eu, é, onde eu chego uma pessoa negra os olhares mudam, uma vez teve um roubo dentro do ônibus, uma mulher olhou e apontou fazendo que seria eu, fiquei muito triste Elias, é, aí tem mais gente aqui participando é, Bom dia, eu amo minha cor e vejo que o preconceito já começa colocando o dia para minha consciência Anto é, Antonieta
5: então, é, disse assim, são vários fatores. Dizer que, primeiro você é, 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 precisa saber quem que você é, entendeu? Porque se você não sabe, a sociedade sabe, já escolheu o seu lugar nessa sociedade. E o lugar que a gente quer é o lugar que nós vamos escolher, entendeu? Não é qualquer lugar, né? E se você, é, é legal você saber que você é negro, porque se você não sabe que você é negro, a, socia, a sociedade sabe que você é negra e vai te uma hora você vai até assustar, porque você é tudo menos negro e a sociedade vai te responder, não, você é negro, sim. Então, é, alguém apontou aí, uma, uma pessoa falou, eu não sei o nome, ela disse que não precisa do dia para mim, precisa. Eu quero dizer para ela que ela precisa tentar a realidade. Tem muita gente que vive fora da casinha, entendeu? Então, a gente precisa tentar. Acabamos de falar aqui sobre o número de feminicídios, sobre o número de violências que afetam prioritariamente a comunidade negra, né? Nós acabamos de ter um, 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 um homicídio em Chapada dos Guimarães de um jovem negro que parou a cidade, que quase ninguém falou, Jonatas da Chapada, parou um jovem negro trabalhador que não era marginal, mas que morreu por ser negro então se eu não entendo quanto a isso não adianta, eu até entendo pessoas assim, que acho que não às vezes é próprio negro mas não... e, e é porque assim, essas pessoas que foram vítimas de tanta violência foram tantas é, violações de direitos, que elas preferem é, deixar passar elas preferem um silêncio mas a, a gente precisa falar, porque o silêncio tem matado o nosso povo, é o silêncio que mata, e é esse silêncio que tem excluído Há séculos o nosso curso. A Vida ah. Libertação aconteceu em 1888. De lá para cá, nenhuma lei foi favorável à comunidade negra.
1: Com, é, Antonieta, é, uhum. a, gente tá, a gente queria falar mais sobre o assunto, mas estamos aqui com o horário apertado por conta da propaganda Sim. eleitoral. Eu tinha esquecido que começava hoje essa propaganda, Desculpa. agora a gente conversando, conversando, está quase em cima da propaganda. Mas ah. agradeço muito a sua participação, é importante que a gente converse mais ainda sobre isso, e não só no dia de hoje, mas em outros dias também. Antonieta, obrigada.
5: Obrigada, chefe. E que venham para a Casa das Pretas, vamos discutir branquitude, privilégios, aqui é o espaço para isso. Obrigada,
1: Antonieta da Costa, idealizadora do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso O Imune. Nayana, vamos que tem horário político chegando Sim,
0: Nayara, muito obrigada aí a companhia dos ouvintes, um excelente final de semana, segunda-feira a gente está de volta aqui.
1: Se Deus quiser segunda a gente tá aqui, um excelente final de semana, curta aí seu feriado com responsabilidade, lembrando que na próxima semana começam as entrevistas com os vices, viu? Segunda José Roberto Estoupa e terça Felipe Velaton Tchau
0: gente, até segunda